0: 赫鲁晓夫回忆录，由张代云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光的翻译，播音释了。自打1939年签订条约到1941年战争爆发这一段时期内，乌克兰民族主义者给我们的麻烦比任何人都多。有无可争辩的文件证据落到我们手里，说明他们接受德国人的钱和指示。这个情报成为希特勒正在准备侵犯我们的确凿证明。他利用乌克兰的民族主义者充当他在西乌克兰的代理人。当他入侵时，民族主义者集中在那里，不止一次的帮助德国情报机关干事。这个里面就是我们再一次看到。赫鲁晓夫很为难，从他自己的需要来看，究竟应该把乌克兰民族主义的力量尽量贬低呢，还是着重强调呢？事实上，他是很强的。在德国入侵前，乌克兰民族主义者热切地盼望着迫在眼前的战争，因为戈佩尔。欺骗他们，使他们相信希特勒会把莫斯科人赶出乌克兰，作为一种恩赐的礼物似的，给乌克兰人实现他们的独立。这些民族主义者完全看不到苏维埃政权建立在世界上最先进的学说——马克思主义、列宁主义。基础上的，将给他们开辟出怎样的前途？当我们开进利沃夫时，我们错误地把乌克兰民族主义者的领袖斯杰潘·班杰拉从狱中放出去了。斯杰潘·班杰拉是什么人呢？许多人到现在仍然不知道。有些人甚至把他跟伊尔夫和彼得罗夫小说中的人物奥斯泰尔·宾杰尔混淆起来。像他父亲一样，斯杰潘·班杰拉曾经是斯坦尼斯拉夫地区的牧师，他曾在利沃夫理工学院学习过。他被关进利沃夫监狱，是因为他与暗杀波兰内务部长有关。我们当然不会为波兰反动政府一个部长的死感到遗憾，但是没经审查就从监狱里释放像班杰拉这样的人，仍然表明我们缺乏正确的判断。我们为班杰拉作为。波兰政府的反对者的经历所感动，但我们应考虑到这样的现实：像他这样的人同样也是苏联的敌人，他们是乌克兰民族主义者，所以对苏维埃政权抱着一种病态的仇恨。班吉拉自己就是德国法西斯主义的一个不折不扣的代理人。后来，他给我们制造了很多麻烦。不错，当班吉拉认识到希特勒无意遵守他的诺言给予乌克兰独立时，他曾将他的部队转过来反对希特勒。但即使如此，他并未停止仇恨苏联。在战争的后半期，他觊觎德国作战。也和我们作战。后来，在乌克兰民主主义分子与苏联军队的一次激烈的战斗中，我们损失了几千人。这个有个注解，就是战后的好几年内，直至他被杀为止，斯捷潘·班杰拉成为苏联当局的一个很严重的问题。由于明显的理由。他的活动从未公布过，但对他却采取了大规模的军事和警察行动，出动了一切武器，包括坦克、飞机、重炮，才制服了这支叛乱武装。这支叛乱力量是由具有牺牲献身精神的乌克兰民族主义。还有苏维埃军队的逃兵、以前的战俘以及各种各样的来自各个民族的流落的人们所组成的，使这些人联合在一起的是他们所共有的对莫斯科的恐惧和憎恨。那这就很说明问题了啊！赫鲁晓夫接着说：“我还要讲到里宾托洛甫、啊，摩洛托夫条约刚刚签订以后，在乌克兰发生的一个悲剧。我没有时间亲自去处理这些事，而且我处于政治局委员和乌克兰中央委员会书记这样非常重要的地位，对我来说不便直接插手。”这些事件是谢罗夫同志向我报告的。他是乌克兰的内务人民委员。谢罗夫的职务要求他和盖世太保，也就是纳粹德国政府的特务机构接触。一个盖世太保的代表因为公务常到利沃夫来。我不知道盖世太保。在乌克兰有着一种什么样的情报网？但它的范围是很广泛的。这个情报网是以一个交换协定做掩护的。交换协定允许德国占领区的人民回到现在为苏联占领的以前的波兰领土上的老家来，同样允许苏维埃领土上。任何乌克兰居民回到德国占领区的波兰去。谢罗夫对我描述了以下的情景：登记要求回波兰去的人在外面排成了长队。仔细一看，我为这个长队中多数都是犹太人感到吃惊。他们正在贿赂。盖世太保的代理人让他们尽快的回老家去。盖世太保代理人急切的接受贿赂，发了财，并且把这些人直接运送到毒气室去。我们完全无法阻止他们。他们要回家，他们也许有亲戚在波兰，也许只是要回到他们的出生地去。他们本应知道德国人是怎样处理犹太人呢？自然，这些由于命运之神的摆布，原已在苏维埃领土上，而竟要回到现在为法西斯统治的地方去的波兰犹太人，是不会有好结果的。西乌克兰的波兰知识分子对红军来到的反应是各种各样的。许多知识分子仍然处于惊恐状态。他们曾经处于强加于波兰的希特勒式的统治之下。他们看到波兰政府已经垮台，华沙成了废墟，其他许多城市遭到巨大的破坏。受资产阶级文化和资产阶级思想教养，这样起来的波兰人感到他们快要不成其为波兰民族了。由于他们既不懂又不接受马克思列宁主义，他们不能想象自己的土地。并入苏联后，实际上会丰富他们的文化。换句话说，虽然西乌克兰的乌克兰人感到红军解放了他们，波兰人却感到受压制。苏维埃占领区的多数波兰人是反对苏维埃制度的，但和希特勒所给的波兰其他地区的统治一对照。他们选择了苏维埃，因为在他们看来，这两个祸害中较轻的一个。遗憾的是，有些波兰分子逃跑了，他们多数死在了建立苏维埃权力和使局势正常化的工作。在谢罗夫同志的协助下，我集中精力在西乌克兰建立地方党组织。省委员会主要是从苏维埃乌克兰，也就是东乌克兰这样来的人组成，而区委会大部分由地方党的活动分子构成。尽管有乌克兰民族主义者强烈影响。和波兰知识分子的抵抗，但仍有很多人愿意承认苏维埃的现实。虽然西乌克兰的共产党已在1936年到37年的清洗中解散，但在这个地区仍有许多共产党员同情我们。西乌克兰的某些地方党的工作人员思想是好的，但相当天真。我特别记得有一个有趣的插曲：有一次我访问利沃夫革命委员会，看见革委会主席是怎样进行工作的。他的办公室里挤满了人，那些人来找他。都是为了城市管理的各种事情，电车线路的情况，道路需要修理，以及最重要的城市水电供应。过去干这些工作的都是波兰人，他们来到革委会为的是取得新政府的认可和接受指示。革委会主席坐在这些人当中。他是一个身材高大的人，脚上穿了高筒的毡靴，羊皮短袄外面还披了一件很大的大衣。这时正是深秋开始较冷的季节，他的大衣外面触目的露出两只左轮手枪，看来他没有在肩上。挂起大炮，唯一的原因是因为它太重了。人们围坐着，后见他。很显然，他这副样子使人吃惊。他下班后，我告诉他，我发现革委会的主席像他那个样子，很感惊讶。我说：“听着，绝不能这样。”你给这些人造成一个可怕的印象，这样做对你自己和我们党都会来一种带来一种坏名声。如果真的有一个暴徒到这里来杀你，你怎么办？他能用你自己的手枪杀你。到现在起，如果你要带左轮手枪，枪托一定不能像这样露在大衣外面。在西乌克兰的利沃夫。和其他城市还有别的一些事情使我惊讶的，那就是该地犹太人的态度。在工人阶级和知识分子中都有许多犹太人，他们中有一些人卷入了这种和那种的反苏活动，有些犹太人与乌克兰人一道。属于一种反波兰的民族主义组织，叫做“保卫乌克兰的共产党”。其实这个组织啊，俄文名称缩写字母和西,西乌克兰共产党相同。我记得有一次，我们邀请乌克兰人、犹太人和波兰人，这、就是大多数都是工人。但也有一些知识分子参加在利沃夫歌剧院举行的一个会议。使我惊奇的是，听到在这个会上发言的犹太人把他们自己说成是异地人。他们在讲问题时总是说：“我们异地人特此声明，我们赞成什么什么等等。”会后，在外面休息室里。我留下了他们当中一些人，并提出了问题：“你们怎敢使用‘异地’这个字呢？你不知道这是个非常不礼貌的名词，是对犹太民族的侮辱吗？”他们解释说：“在这里，西乌克兰正好相反，我们把自己叫做‘异地人’，同时认为‘犹太’这个字倒是一种侮辱。”显然，他们所说的是真实的。如果你回想到乌克兰文学，以果戈里为例，你将看到“异地”并不是用作嘲弄和侮辱的，但是，甚至在对我们做了解释以后，这个词仍然听着很刺耳。到后来才渐渐习惯了。这里边有一个，就是。我们呢含有侮辱意思的“异地”就是 “y i d” 这个这个词，跟俄文中的“哎、呃、叫 z h i d” 这个最相近。事实上，西乌克兰犹太人是把他们自己说成是这个“异地”，这个“异地”呢，就是俄文那个“异地”，这几乎是口头禅。任何到到过那里的乌克兰人和大俄罗斯人都知道，并认为是理所当然的。赫鲁晓夫扬言，他完全没有反犹太主义，而这件事看来就是他讽刺犹太人的另一个例子。当我们试图。得到乌克兰知识分子的支持的时候，我听说有个作家叫旺达·利沃夫纳，华西列夫斯卡的，在波兰知识分子中很有一些影响。他和我结成了可靠的朋友。他是一个富人，很聪明，很诚实。他后来成为一个具有无可指摘的品德，无限忠诚的共产党员，是能和斯大林顶撞而仍不失宠于他的少数几个人之一。他是从华沙步行逃到我们部队占领的领土上来的，穿着一件羊皮外衣和一双朴素的黑靴子。就像一个简朴的农妇，她出身于一个波兰的望族，她是毕苏斯基政府一个部长的女儿，甚至谣传她是毕苏斯基的教女。虽然我从未问过她是否是真实的，重要的是她立场鲜明坚定，赞成在以前的波兰领土上。建立苏维埃政权，他帮助我们搞通了西乌克兰的一些波兰人的思想。那些人原来都是无理的固执己见，认为我们签订里宾,宾特洛甫巴洛托夫条约是使他们吃亏的。这里边有一个华西列夫斯卡，很为他成为新的苏联公民而高兴。后来和同样有政治头脑的作家考涅楚克结婚，大多数波兰作家都认为他是一个叛徒。作为对他协助消灭他自己的波兰同事的报酬，他被认为乌克兰的副总理。啊，这个是这个女人。赫鲁晓夫接着说：“后来我还认识了他的女儿叶娃，她住在苏联，在莫斯科的一个大图书馆里工作。我的主要任务是建立代表西乌克兰人民的组织，并让他们有机会声明要不要加入苏维埃国家，选出了代表到利沃夫去出席大会，以便决定这个问题。”会议召开时，我坐在一个专设的席位上，观察这一次会议的实况。这是一件非常令人鼓舞的事儿。主席团是由西乌克兰组成的，我们知道他们的政治态度，因为他们已经在公共集会上和报纸上做过声明。虽然这些人，我们都是很了解。但他们绝不是我们的傀儡，或我们派进去的代理人。他们是信仰坚定的共产党人。会议在喜气洋洋和政治热忱中开了好几天，我没有听到一个发言对在西乌克兰。应该建立苏维埃政权，表示丝毫怀疑。发言者一个接一个，他们都动人的兴高采烈地说：“能够参加乌克兰苏维埃共和国，是他们最美好的理想。”我满意地看到工人阶级、农民、劳动知识分子开始懂得了马克思列宁主义，他们都要把未来建立在这个基础上。这就是列宁的思想的力量。尽管波兰统治者极力歪曲列宁主义学说，并且恐吓人民，但列宁的思想在西乌克兰却是生机勃勃、万古长青。与此同时，我们继续进行逮捕。我们认为这些逮捕有利于加强苏维埃国家。是为在马克思列宁主义原则上建立社会主义扫清道路。这里边有一个注脚，就是逮捕确实是为了巩固苏维埃国家。哎，谁还否认这一点呢？这个国家本身认为，今天也是这样，它还没有强大到可以容忍在监狱和劳动营外面。有任何一个对这个政权抱怀疑态度的人的存在,在，在苏联占领的波兰和波罗的海国家里逮捕这样的人，达好几十万。关于在赫鲁晓夫指挥下为谢罗夫所逮捕的那些人的遭遇最生动的描述，倒是这个有一本。这匿名出版的，就是由 T.S. 埃利奥特写了序言的那本专门写放逐者可怕经历的书，叫《月亮的黑暗面关于怎样徒劳的寻找被俄国人俘虏的。一万五千名波兰军官的描述，可以从约瑟夫·戈扎普斯基所写的，并由莫里斯·哈勒维和爱德华·克兰克效作序的《不人道之国》这本书里都能看到。关于在斯莫棱斯克附近卡廷森林。被杀害的四千多名军官的尸体的发现，可以读一下那个约瑟夫·麦克基茨的《卡廷森林的谋杀》。哎，这里是，呃，翻译的叫开庭，呃，是同一个地方，大家知道一下就可以了。这是对于这个有个注解。那也就是说，顺我者昌，逆我者亡，就是这样。赫鲁晓夫接着说：“但我们的资产阶级敌人对逮捕有他们自己的解释，他们企图利用他的全波兰损害我们的理性，但尽管有这种强烈的毁谤运动，西乌克兰人民还是沿途欢迎红军。”正像劳动人民欢迎他们的救星那样，利沃夫会议开得很成功。代表们热泪盈眶的发言，他们说，他们终于活着看到了乌克兰统一的日子，看到了与他们的同宗乌克兰人统一起来的一天。乌克兰人民的民族愿望实现了，同时。苏维埃国家的边境巩固了，我们的边界向西推进，历史对乌克兰人民的不义行为改正过来了。乌克兰人民以前从来没有统一成为一个单一的乌克兰国家，而只有现在，在苏维埃时代里，这个梦想终于成了现实。这下面有个注脚，就是多数居民有另外的说法，但是利沃夫会议只是反映了从乌克兰政府压迫下解放出来的人民的感情，因此乌克兰的统一和前属波兰的那片领土的正式并入苏联。还没有从法律上完成，但剩下的只是一个形式问题。没有人相信东部地区的乌克兰人会反对把西乌克兰并入乌克兰苏维埃共和国。在利沃夫代表会议，或者说奠基的会议以后，我们把这些问题的讨论。转到基辅，在那里，代表们先向乌克兰政府，然后向苏维埃、苏联政府提出接受西乌克兰作为苏维埃乌克兰一部分的请求。接着，他们向在基辅召开的苏联最高苏维埃一次特别会议提出并入苏联的请求。这次会议。洋溢着欢庆胜利的气氛。我能参加这次会议，感到非常高兴和骄傲，因为从一开始我就在组织和主持西乌克兰的苏维埃化。